0: Europe 17h. 18h.
1: Clap. Laurie Choleva.
0: Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de Clap sur Europe 1, l'émission qui vous parle de cinéma chaque semaine pendant une heure. Dans la première partie de Clap, nous reviendrons sur les trophées du film français qui ont eu lieu cette semaine, puisque ça y est, hein, c'est la course aux cérémonies. On reviendra également sur la bande-annonce des Césars qui a été dévoilée et qui fait un carton sur les réseaux sociaux. Didier Alouche, notre envoyé spécial à Hollywood, sera là évidemment pour son JT avec des nouvelles croustillantes. Et puis dans la deuxième partie de Clap, Mathieu Kassovitz nous parlera de l'astronaute qui sera en salle le 15 février. Enfin, en dernière partie, et pour tout savoir de l'actualité du cinéma, deux étoiles seront là pour faire briller le studio de leur culture. Franchement. Sophie
2: Rosemont et Franck Vallière, bonjour à tous les deux. Cette bonjour de charme, Franchement, Louré. Merci beaucoup. Euh, on le Merci. prend, l'enregistre, on le garde. On l'écoute tous les soirs avant de dormir.
3: Bonjour Alors les auditeurs, que vous
2: avez eu des coups de cœur dans l'actualité des sorties salles Absolument, émettent-ils magnifique film qu'il faut absolument le voir. Vraiment, Et c'est un, un... intérêt public. Et c'est un film européen.
3: Et j'espère stimuler les troupes les auditeurs d'Europe 1 pour aller voir La Tour de Guillaume Niclou, qui est vraiment un film dont on va parler tout à l'heure, qui est oui. super, super, super.
0: Un film de genre, comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h, 18h,
1: Clap. Merci beaucoup, franchement, je suis très touché. Je sais, je sais déjà avec qui le présenter. Ouais, Fais-moi confiance. Est-ce que tu veux présenter les Césars avec moi Merde, merde
0: Merde Merde Arrête J'en voyais tout mon répertoire Eh oui, Jamel Debout s'est trompé. Il a proposé à tout son répertoire, donc à tout le cinéma français, de présenter cette nouvelle cérémonie des Césars. À deux semaines de la 48e cérémonie, c'est la toujours très attendue bande-annonce qui a été dévoilée cette semaine, qui est très drôle, comme vous venez de l'entendre, hein, où on découvre donc euh, Jamel en panique. Une bande-annonce très réussie. Où vont se succéder dans la bande-annonce Ahmed Silla, Léa Drucker, Eya Idara ou encore Raphaël Personnaz. The car oui, ils seront tous présents le 24 février sur la scène de l'Olympia. Au total, hein, la liste est longue. Il y aura 9 maîtres et maîtresses de cérémonie.
3: Et combien de surprises
0: Et combien de surprises mmh. Et ça, c'est du jamais vu. Vous avez l'air bien renseigné, Franck. Je cite juste le reste de la liste. Il y a Alex Lutz, Leila Bekti, Jérôme Commandeur, Emmanuel Devos. Est-ce que j'en oublie Non, euh, je crois que là, le compte ça. est bon. Et d'ailleurs,
2: Jérôme Commandeur, à la fin de la fameuse vidéo, ose dire à Jamel de au fait, je présente les Césars. Donc, ça, je pense que ça va être très, très drôle. Il y aura beaucoup de blagues autour de, de l'ego, je pense. Bien sûr. Et euh... Il et ça ferait confiance.
3: Et commandant, il y a une question d'une enveloppe dans laquelle il y aurait une erreur ou quelque chose comme ça. Mais madame, tu peux rien dire.
2: Madame, j'ai rien à dire. Oh, bon il ouais. y
3: aura
0: pas mal de surprises, ça ça va être drôlement chouette. Alors en attendant les Césars les cérémonies qui récompensent le cinéma s'enchaînent mais ne se ressemblent pas cette semaine c'était la 30 e cérémonie des trophées du film français qui s'est déroulée à Paris. En tout 14 prix qui ont été remis au film et au programme de télévision français, des prix décernés par un jury de professionnels mais aussi avec l'aide de lecteurs du magazine Le Film Français qui est un peu le magazine culte de la profession. Euh, C'est Alice Diop la réalisatrice de Saint-Omer qui a reçu le trophée de la personnalité de l'année et qui succède ainsi
2: à Audrey Diwan, on est bien content. On est ravis. Alice Diop est une très grande réalisatrice. Même Exactement. si elle
3: n'a fait qu'un seul film de fiction pour le moment. Oui,
2: oui mais qui, qui a fait film. beaucoup de documentaires avant. Et, et quel film de fiction oui. L'art du plan fixe, une force extraordinaire. En un seul film, elle a imposé son langage.
3: Et puis Lyon d'Argent à Venise, prix Louis Deluc, prix Jean Vigo. Euh, et puis elle a euh, été envoyée dans, aux Oscars. Elle en était envoyée aux Oscars oh pour représenter
0: la France. Finalement, elle n'est pas dans la, dans la shortlist. Elle a également reçu le trophée duo réalisateur-producteur cinéma Révélation. Même chose pour L'innocent de Louis Garel, qui a reçu le trophée du réalisateur producteur de cinéma pour euh, donc cette comédie. On en a beaucoup parlé, vous n'en pouvez plus. Mais on vous en reparlera sans doute le 24 février puisque le film est nommé 11 fois au César. Et comme on le disait, le public vote aussi. Il a décerné son prix à une comédie qu'on a adorée cette année. C'est Maison de retraite de Thomas Gillou avec Kev Adams. Plus de 2 millions d'entrées, ça faisait partie des très gros succès du cinéma français.
4: 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va J'en sors bien Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison.
3: Bienvenue au Mimosa votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la fin de ménage.
1: J'essaye de... ah bah Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là Eh, hey, je vous entends, hein Ah ben bah, il manquerait plus tu sois sourd, ma grande.
0: Alors, ma transition est toute trouvée pour le prix du film français qui a été décerné au film français, qui a le mieux marché en 2022. Hein. Donc, euh, on compte pas Simone et tous les films qui courent depuis 2023. C'est lequel, d'après vous, Sophie Franck le, le film, film qui a le mieux marché en 2022
3: mais qu'est ce qu'on a fait au bon dieu
0: oui. Okay, oui exactement mais qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu troisième opus de la franchise 2,4 millions de spectateurs en salle car effectivement la cérémonie a cette particularité de récompenser les plus gros succès du box office
1: Libéré, délivré,
0: je connais cette chanson <rire> bon! Non. Bon là, on part dans un tout autre registre. C'était l'annonce de la semaine Disney qui dévoile travailler, ça me fait bien plaisir, sur le développement de trois suites, dont celle de la Reine des Neiges, donc la Reine des Neiges 3, Zootopie 2 et Toy ouais Story 5. Encore
2: Oh là là, que du bonheur.
0: Mais moi j'ai hâte parce que vous savez que Toy Story 4, c'est mon préféré. Ah ouais Donc je me dis que le 5 peut-être sera encore mieux. Je ne mais... me suis jamais remise du premier, moi. Ah, moi j'adore le premier, mais le 4, je le trouve extraordinaire.
3: Et plutôt Team Elsa ou Team L'autre <rire> Euh, Anna Oui.
0: Mmh, Tim Olaf. Ah, ah oui, d'accord. <rire> C'est vrai qu'on adore Olaf. Moi, j'aime pas Anna. On va continuer dans la thématique de la famille, hein, l'approche des vacances scolaires. C'était évidemment l'événement de la semaine, euh, la sortie euh, d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, avec une grosse pression autour du film en raison de son budget pharaonique, 65 millions d'euros. Tout le monde scrutait donc avec attention la réception du public. Eh bien, c'est plutôt bien, enfin, euh, c'est plutôt bien, c'est plutôt même très très bien, avec déjà million entrées, soit la 20e meilleure première semaine de l'histoire pour un film français juste devant Camping. Maintenant, tout va se jouer avec les vacances scolaires, le bouche à oreille et tout ça, mais on, on espère que ça va continuer sur cette bonne lancée.
3: Oui, alors après, il y a de la concurrence qui arrive à Libby.com. Libby.com 2 un... qui est sorti
0: mercredi, qui est notre autre chouchou. On aime beaucoup le film. Et maintenant, je vous propose de rejoindre notre syndicaliste du jour, c'est Didier Alouche. Vous allez comprendre pourquoi voici le JT d'Hollywood. Europe 1.
4: Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Alouche.
1: Salut Lori, salut à tous, chronique syndicale cette semaine puisqu'à Hollywood aussi il va y avoir la grève. Mais rien à voir avec les retraites, les studios sont en pleine négociation avec les syndicats et ça marche pas fort laissez moi d'abord vous expliquer vite fait comment ça marche ici régulièrement les dirigeants des major studios se mettent à table avec les différents syndicats de l'industrie celui des réalisateurs des scénaristes des monteurs des techniciens des transporteurs etc etc et rediscutent avec eux les conventions collectives de chaque secteur du salaire aux conditions de travail les syndicats sont tout puissant ici, les studios le savent et font en général bien attention à les soigner. Ils connaissent les conséquences d'un conflit. Il y a 15 ans, une grève des scénaristes avait bloqué Hollywood plusieurs mois. Personne n'a envie de revoir ça ici. Et pourtant, ce n'est pas du tout exclu. En effet, nous sommes en pleine période de reconduction des contrats entre syndicats et studios et ça coince grave, surtout du côté des scénaristes. C'est que l'arrivée des plateformes a tout changé dans l'industrie. Les boîtes comme Netflix, Amazon et compagnie ont certes entraîné une forte croissance de l'emploi, mais les conditions sont loin d'être les mêmes qu'avec les autres studios. Par exemple, les scénaristes et réalisateurs gagnent surtout leur vie grâce aux droits d'auteur. Mais avec les plateformes, tout ça a disparu. L'œuvre est vendue une fois à vie et c'est tout. Même si elle reste 30 ans sur la plateforme, les réalisateurs ou scénaristes ne toucheront pas un centime supplémentaire. Ce genre de problème est présent à tous les niveaux de l'industrie, d'où le possible blocage dans les mois à venir. Les studios veulent bien négocier, mais les plateformes n'ont pas l'intention de bouger d'un iota. Le paradoxe est donc le même à Hollywood qu'ailleurs. Plus il y a de travail, moins il y a d'argent pour ceux qui le font. Il est donc possible qu'on vous copie, amis français, et qu'Hollywood se mette en grève. Oh bah Non, surtout
0: pas, on n'espère pas, la grève des studios hollywoodiens. Bah, c'est surtout, que ah, surtout eux, pas.
1: ils sont tellement syndiqués Et en même temps, on les
0: comprend.
3: Voilà, c'est la planète cinéma qui s'arrête, hein, si jamais ils se mettent en grève.
0: Plus de cinéma, ça y est, c'est fini. <rire> on va continuer justement à parler cinéma avec un passionné, Mathieu Kassovitz est mon invité cette semaine. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 17h 18h, clap
4: Laurie Choleva sur Europe 1
0: Merci D'être avec nous au rendez-vous de Clap sur Europe 1. Alors, vous le savez, dans cette émission, on partage nos coups de cœur cinéma. Eh bien, notez tout de suite cette date dans vos agendas. Le 15 février sort un très, très joli film. Ça s'appelle L'Astronaute. Et pour en parler, j'ai à mes côtés le comédien et réalisateur Mathieu Cassovit. Merci d'être mon invité sur Europe 1.
4: Merci de m'accueillir. Vous allez bien Je vais très bien et vous-même
0: Je vais très bien, merci beaucoup. Alors L'Astronaute, c'est un film de Nicolas Giraud qui parle de l'espace, de la passion d'un homme, surtout pour l'espace, mais qui est très loin du cliché des gros films de science-fiction. Hein. Dès qu'on parle d'espace, on a l'impression qu'il va y avoir des, des effets spéciaux absolument incroyables et surtout un budget astronomique. C'est une singularité, c'est ça qui vous a plu
4: ah, bah, c'est le cinéma français. Hein. Mmh. On essaie, on veut faire comme les autres, mais on, on a les mêmes idées, mais on n'a pas les mêmes budgets. Moi,
0: bah, il y a des films à 64 millions d'euros, vous savez.
4: Vous parlez, oui, oui, <rire> oui, mais oui, oui. quand il y a le potentiel commercial derrière, il y a toujours le, la capacité de, de pousser les limites. Mais le but n'est pas d'avoir un gros budget, le but est d'avoir des bonnes idées. Mmh. Et, et surtout comme m'avait appris mon, mon père quand j'ai fait mon premier court-métrage où j'avais 3000 francs devant moi d'économie de, et je lui ai dit « Qu'est-ce que je peux faire comme court-métrage » Il m'a dit « Il faut que tu penses à une histoire qui va avec ton budget. Il ne faut mmh. pas faire une histoire et essayer de trouver le budget ensuite. Quand on n'a pas d'argent, il faut trouver l'histoire que tu vas pouvoir filmer. Et... » Nicolas avait envie de raconter une histoire qui se mélange aussi à sa passion du cinéma et sa passion de jeune réalisateur qui veut faire un film absolument personnel mmh. et quelque chose de fort et euh, qui sort à, à des murs et qui tombe sur des gens qui lui disent que c'est impossible et il a écrit l'histoire de ce jeune astronaute qui veut fabriquer sa fusée pour partir dans l'espace et les, les, les deux mélangés ont fait que le film est un film en même temps très personnel mmh. et en même temps très universel parce que, que l'espace nous touche tous et que ce rêve d'accomplir nos rêves est quelque chose que nous partageons tous.
0: Et c'est vrai que c'est une jolie métaphore le métier de comédien fait souvent rêver il n'est pas forcément accessible à tout le monde un petit peu plus hein, que de marcher sur la lune ça c'est sûr, mais, mais tout de même c'est vrai que ce sont deux univers qui fascinent le, le et ce n'est pas donné à tout le, le monde Le métier
4: de comédien est accessible à tout le monde c'est juste une histoire d'opportunité, mais on est tous capables d'être comédiens, il suffit juste de voir les choses sous un autre angle c'est vrai aussi. Mais la réussite... <rire> on n'est pas tous capables, par contre, d'aller dans l'espace. On n'a les... pas tous forcément le courage de faire les choses. Mais, mais on est tous capables de faire beaucoup plus que de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous a enseigné sur nous-mêmes.
0: Et c'est vrai que le film parle aussi de ça. Hein. C'est le courage de cet homme. Est... Il est passionné, il est à la limite de la folie. Sa passion devient tellement grande, elle le consomme littéralement, qu'il est prêt quand même à tout sacrifier. Et il a ce courage-là aussi.
4: Bah, c'est un peu le le destin de tous les explorateurs, de tous les gens qui ouvrent des portes. Un explorateur, quand il passe de l'autre côté de l'horizon, il ne sait pas ce qu'il y a. Euh, quand il sait qu'il ne va peut-être pas revenir ou mmh. qu'il va y voir des monstres, euh, il faut avoir le courage de, 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 de se convaincre soi-même et de convaincre les autres. Et euh, ça a été le cas de tous les explorateurs, de tous les gens. Et l'espace est, 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 est vraiment notre frontière de l'exploration et un, un passage obligatoire de notre humanité.
2: Depuis tout petit, je me vois là-haut. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez, le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. Ça fait huit
4: ans que je travaille sur cette fusée. Du beau travail. Enfin, deux ou trois détails près.
0: Si à nous cinq, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible. On est toujours sur Europe 1, on parle toujours de l'astronaute qui sera en salle le 15 février avec Mathieu Kassovitz. Qu'est-ce qui vous fascine alors dans l'espace
4: Oh... Oh ben... Parce que vous
0: avez cette passion en commun aussi avec Nicolas Giraud, le réalisateur.
4: Oui, je suis, je, 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 oui, Nicolas est un vrai passionné de cinéma, un vrai poète et, euh, et il s'est servi de ce film pour raconter sa passion du cinéma et sa, cette volonté de, de vivre ses rêves et de vivre pleinement sa vie.
0: Il est moins passionné que vous, alors,
4: l'espace. Moi, je suis un vrai passionné d'espace. De, de, de en fait, j'ai eu la chance, euh, il y a 20 ans, avec le même producteur, Christophe Rossignon, qui a produit mmh. ce film-là. c'est Avec lui, j'avais fait La Haine et Assassin et plusieurs films. Euh, j'avais imaginé, il y a 20 ans, un film qui se passait dans la Station Spatiale Européenne, internationale, qui vole au-dessus de nous, euh, qui fait le tour de la planète en 90 minutes et qui est à 400 km de nous. et euh, où, Dans lequel, ce qui est un mélanger de notre humanité, où on a une dizaine de personnes qui vivent en permanence, et qui sont de, complètement d'univers de, 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 différents et j'avais imaginé l'histoire, ce qui m'a permis de, de développer le film en rencontrant beaucoup d'astronautes. Je suis allé à Houston, j'ai vu des lancements de navettes, j'ai fait du zéro G, j'ai fait vraiment une expérience, et j'ai surtout rencontré les astronautes. Et mon expérience a tellement pris le dessus sur le film que j'ai abandonné le film, que j'ai eu la chance de fréquenter ces gens-là. Il y a 600 personnes qui sont allées dans l'espace, pas plus, sur toute notre humanité, et quand on a accès à ces gens-là et qu'on essaye de, de comprendre à travers leur yeux Quand j'ai rencontré Claudie Aigneret ou son mari ou, ou Jean-François clairvoix ou les Américains ou les Russes que j'ai rencontrés avec qui on parle d'espace, qui soient des militaires sans, avec une carapace en acier, quand on arrive à, à passer entre eux et qu'on leur demande qu'est-ce qui se passe quand vous voyez la terre de, de l'extérieur et ces gens-là ont une vision de notre monde qui est complètement différente de la nôtre, euh, cette passion-là, je trouve que c'est la somme de notre intelligence en tant qu'humain.
0: Et en même temps, pour nous, sur Terre, ça reste abstrait. C'est pour ça aussi que ce personnage il décide de prendre les choses en main et de se fabriquer sa propre fusée. Vous auriez pu avoir ce courage Est-ce que vous avez cette frustration aujourd'hui de ne pas avoir pu aller dans l'espace
4: euh, J'ai eu cette frustration très longtemps, parce que c'était vraiment réservé à... J'ai volé, j'ai fait du 0 G, c'est un avion en fait qui descend en piqué, c'est un Airbus qui monte à 45 degrés et qui descend en piqué aussi à 45 degrés et pendant la chute, en fait, vous, vous flottez à l'intérieur et c'est là où vous faites votre entraînement. J'en ai fait plein avec les Russes aussi et j'ai volé avec un milliardaire qui avait payé sa place à l'époque où, il y a 20 ans, où les Russes vendaient les places parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. Il fallait être très riche et fallait... c'était vraiment réservé à très peu de personnes. Aujourd'hui, dans dix ans, on va tous pouvoir aller dans l'espace, d'une manière ou d'une autre.
0: Alors, parlez-nous, euh, Mathieu Kassovich, de votre personnage. C'est un ancien astronaute français. Donc, lui aussi, euh, il est passionné. Un peu désabusé. Hein oui, il, attendait le, un... il attendait le projet pour, euh, qui, qui allait raviver la flamme. Vous savez,
4: en fait, la, la, les gens que j'ai rencontrés, ces astronautes que j'ai rencontrés, qui sont des scientifiques, qui sont des gens qui ont fait énormément d'études et un travail de, euh, énorme pour pouvoir faire partie des, des quelques élus qui puissent monter là-haut, euh, ils ont tous cette frustration de ne pas pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris mmh. à l'humanité mmh. et il y en a qui switchent complètement il y en a quelques-uns qui sont vraiment passés de l'autre côté qui ont un refus d'humanité complète d'autres qui arrivent à mélanger à rester sociable et à comprendre aussi pourquoi séquen congénaires n'arrive pas à comprendre sa vision et euh, le personnage que je joue fait partie de ces gens-là qui sont allés dans l'espace qui ont pété un câble aussi là-haut parce que l'immensité mmh. donne le vertige et qui sont retournés sur Terre et qui sont dans la capacité de, de transmettre et de, de, de faire comprendre à l'humanité comment elle devrait fonctionner. On a tous envie de sauver le monde. Et je pense que les astronautes sont encore plus désespérés que les autres parce qu'ils voient véritablement, ils ont vu véritablement physiquement ce que nous sommes, les, notre rondeur, notre, notre incapacité à sortir de cette boule qui nous protège.
0: Il y a des choses aussi très touchantes dans le... Dans le film, voilà, sur l'amitié, sur la famille, Jim, le personnage joué par Nicolas Giraud, il vit avec sa grand-mère oui. qui est incarnée par, par Hélène Vincent. Vincent. Euh, D'ailleurs, il va sans doute réaliser, en tout cas, il veut réaliser le rêve qui était initialement le rêve de son grand-père, qu'il n'a jamais réussi à, à accomplir. Il est entouré aussi du personnage qui est joué par Bruno Locher, il y a aussi une astrophysicienne, il y a vous aussi. Euh, voilà quelque chose de touchant sur l'entraide et aussi sur ce mélange de générations, ce choc des cultures.
4: Oui, c'est un... C'est vraiment un film familial. C'est pour ça que je parlais du cinéma français. C'est qu'il a réussi. On, on critique souvent le cinéma français en disant que c'est un cinéma de, de, de cuisine. C'est un cinéma où il se passe des choses dans la cuisine, où, où les gens s'engueulent et sont dans des drames. Là, c il a réussi à faire un film d'espace dans la cuisine. Ouais, c'est un mec qui fabrique. Avec
0: la mamie qui fait pas des gâteaux. sa dans sa grange.
4: C'est Hélène Vincent, sa grand-mère qui vient avec des gâteaux pour l'encourager, <rire> qui se pose des questions aussi parce qu'elle a peur de perdre son petit-fils. Oui. Euh, c'est Bruno Locher, qui joue l'ingénieur euh, euh, en carburant euh, <rire> où on peut se dire ok est-ce que ça va exploser ou pas euh, et ça reste un film très humain basé sur la famille sur les risques à prendre et sur ce que c'est que la vie c'est pour Vous ça, ça que que aussi
0: que la relation pardon, avec ses parents ouais. est très touchante parce qu'ils ne oui, soutiennent pas, parce qu'ils ont peur. C'est
4: la, la peur, mais c'est la, la relation qu'on a avec nos parents quand on essaie de. Quand... Vous savez, moi j'ai arrêté l'école à 17 ans, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler à cet âge-là et j'ai fait un deal avec mes parents. J'aurais dit, écoutez, à partir de là, je ne vais pas passer mon bac, j'arrête en première, mais j'ai du travail. Donc euh, le dernier étage du frigo, c'est moi qui le remplirai à partir de maintenant et je prends cette responsabilité. Si on est assez motivé, les gens vont vous accompagner, même s'ils se posent des questions au début. Et vous devez absolument euh, challenger les autres et euh, vous challenger vous-même ou sinon euh, vous vous apprêtez à vivre une vie qui a été programmée par d'autres pour vous et c'est pas c'est vous savez on n'a qu'une vie et il faut la vivre en, en se disant qu'on a on a rempli toutes les cases il faut voyager il faut il faut baiser mmh. Il faut euh, être amoureux, il faut, euh, faire il, faut des enfants, il faut faire des enfants, il faut bien les éduquer.
0: Comment est-ce qu'on les éduque bien alors Qu'est-ce qui est important pour vous bah, Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants moi je,
4: pense, moi je pense que le seul moyen de sauver le monde, et c'est pour ça que je pense tout le temps à... J ai, j ai, euh, on a une vision qui est limitée pour les plus malheureux d'entre nous, qui est limitée à quelques jours, à un mois, le, 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 la paye. Mm -hmm. le, loyer à un an, payer les impôts. Euh, si, mais si on imagine à 100 ans, parce que c'est notre vie naturelle, mais si on imagine euh, la vie dans 10 000 ans, c'est là qu'on commence à, à se dire, il ne faut pas que le monde soit sauvé aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on on pense tous que le Messie doit arriver aujourd'hui parce qu'on est là. Mais le Messie va peut-être arriver dans 100 ans, dans 1000 ans, ans, il ne va peut-être pas arriver. Le truc, c'est que si on éduque bien nos enfants, et que eux éduquent bien leurs enfants, et que eux éduquent bien leurs enfants. C'est comme ça qu'on va sauver le monde. Mais on ne peut pas sauver le monde aujourd'hui.
0: Vous parliez tout à l'heure de votre jeunesse, Mathieu Kassovitch. Je rappelle qu'en 1995, vous avez promis à vos parents de, de remplir ce dernier étage du frigo. Alors, en tout cas, vous avez très vite quand même euh, très bien marché dans, dans ce métier. En 1995, vous avez eu le César du meilleur espoir masculin pour regarder les hommes tomber. L'année suivante, il me semble que vous avez eu trois Césars pour le film « La haine euh, ». Comment vous avez vécu cette période, ce, ce démarrage de, de carrière
4: oh. Je
0: vous dis ça parce qu'on bah, est à deux exemple, semaines je... de la, de, des Césars. Donc. Mais
4: ça, je suis jamais allé, par exemple. Je me suis protégé en ne voulant pas aller au César. Je suis jamais allé. Suis Vous n'avez
0: jamais accordé d'importance à euh, cette reconnaissance à ces prix Non,
4: non, non. Mes parents ne m'ont pas éduqué du tout dans la compétition. Et, et, et comme l'art est subjectif, mmh. euh, ce n'est pas comme si j'étais un scientifique ou si tu réussis, ou un sportif, par exemple. Un sportif, j'adore la boxe parce que tu peux pas mentir. Tu gagnes ou tu perds, mais ce n'est pas subjectif aux autres. Mmh. Euh, l'art est subjectif, donc je ne vois pas l'intérêt mmh. de faire un concours avec des gens qui ont autant de talent que moi ou plus. À certains moments, ils en ont plus à certains moments, ils en ont moins. C'est toute une histoire de, de timing. Je n'ai pas envie d'être récompensé à, à posteriori d'un travail que j'ai fait. J'ai toujours trouvé ça minable, en fait. Et les Césars, j'ai toujours trouvé ça... En fait, j'ai trouvé ça réducteur. Et je trouve ça assez misérabiliste d'aller chercher quelque chose qui, même si tu l'as gagné, ne te revient pas, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le produit fini. Est-ce qu'il va rester dans le temps Il y a plein de gens qui ont eu des Césars, on ne se souvient plus de leur travail. C'est vrai aussi.
0: Euh, je, je vous pose la question parce que bon, ouais, vous êtes un, un grand acteur, un grand réalisateur. On vous connaît aussi sur le petit écran pour le Bureau des légendes. Il euh, y a la nouvelle qui fait énormément parler en ce moment puisqu'apparemment, Georges Clooney va réaliser le remake américain du Bureau des légendes. Vous en pensez quoi
4: J'en suis que très très fier et heureux. Ouais, J'espère qu'ils vont faire un bon boulot. Ouais. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que les oui. Américains ont, 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 ont du mal à, se, à, à être dans la, dans la retenue. Donc on va voir comment, comment ça va se passer. Mais Clooney fait partie d'un groupe de mecs qui sont mmh. très intelligents à Hollywood. Euh, les Matt Damon, les, tous ces mecs-là, toute cette Clic là de réalisateurs, de, de, réalisateur, de Soderbergh, tous ces mecs là qui sont un peu, petit peu le nouvel Hollywood et je sais que c'est des gens qui ont beaucoup de talent et qui ont le pouvoir de faire des choses intéressantes. Donc euh, s'ils vont chercher le bureau, c'est qu'à mon avis, ils ont bien réfléchi à faire un truc intéressant. Mais je pense pas qu'ils feront mieux que nous.
0: Ah bah bon, ça, c'est impossible. Non, c'est impossible parce qu'on
4: <rire> qu on a été trop bons sur ce coup là. Et Eric a été incroyable, tout le casting a été incroyable. était incroyable, c'était vraiment une expérience magnifique.
0: C'est une très très belle réussite cette série qui est encore disponible d'ailleurs sur MyCanal. On vous encourage à la découvrir. Quel bonheur d'ailleurs de pouvoir découvrir en intégralité la série. Tous les épisodes sont disponibles. Merci beaucoup d'être mon invité cette semaine sur Europe 1, Mathieu Kassovitch. Je rappelle la date de sortie de l'Astronaute, c'est le 15 février. Vous restez un petit peu à mes côtés Avec grand plaisir. On va parler des films de votre vie dans Oula. un instant. A tout de suite sur Europe 17h, 18h, clap
4: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Merci d'être avec nous à l'écoute d'Europe 1. C'est Clap, votre rendez-vous cinéma si vous nous rejoignez. Soyez les bienvenus, j'ai de la chance cette semaine. Parce que je suis avec quelqu'un de passionnant, Mathieu Kassovitz, acteur, réalisateur. On a parlé euh, il y a quelques instants de l'Astronaute, très joli film de Nicolas Giraud qui sera en salle le 15 février. Pour résumer, c'est un peu un film sur croire en ses rêves hein, aussi. Se faire confiance, croire en ses rêves, oui, aller au bout.
4: C est, c est, c est un film, en fait, C'est un film qui se mélange... Euh, à, à la vie du réalisateur. C'était un jeune réalisateur qui veut faire son film et qui veut sortir en salle. Et, et euh, c'est l'histoire d'un jeune astronaute qui veut mmh. sortir dans l'espace. Voilà,
0: moi, j'ai terminé en larmes, donc allez-y avec un petit paquet de Kleenex à oui, disposition. C'est très, très émouvant. Même très même moi, émouvant. je me suis fait
4: avoir. Quand ouais, je suis allé à la première lire, projection, hein. je pensais pas avoir autant d'émotions. C'est hein. vrai euh, vraiment. Mais sur toute la longueur du film, je voyais les choses, bon, quand je, je regarde les choses qu'on fait, qu'on a déjà fait, Tourné six mois avant, tu prends un peu de distance, mais quand je suis arrivé sur la partie que je n'avais pas tournée, mmh. sur laquelle je n'étais pas et que j'ai découvert les choses comme il l'avait fait, j'étais vraiment très surpris. Et le film, je trouve que le film est très beau mmh. visuellement. Euh, il a réussi à faire, je lui disais que c'est le, le Ridley Scott de, de la ferme. Quoi. Et il a réussi <rire> à, à transformer cette ferme en faire quelque chose de très sexy.
0: Alors Mathieu cassovic on va s'intéresser au film de votre vie. Si je vous demande votre première grande émotion au
4: cinéma alors, je vais vous surprendre. Euh, je mais...
0: peux vous dire qu'on a tous spéculé en coulisses. On sait dit qu'est-ce qui va répondre
4: Il y en a un, qui chope ça. Il est bon. Je pense que ma première grande émotion au cinéma, euh, c'est soit les Monty Python Holy Grail, mm -hmm. le, premier Monty, le deuxième Monty Python qu'il a fait après Jabberwocky, qui est un film que j'ai vu 50 fois en salle, qui passait constamment euh, rue des écoles. Et un autre qui est American Graffiti, de George Lucas registre. qui est passé aussi pendant plusieurs années dans un cinéma juste à côté au Luxembourg qui était juste à côté du premier Wimpy le premier fast-food <rire> français dans lequel mes parents quand j'ai eu 12 ans m'ont dit qu'est-ce que tu veux comme anniversaire j'ai dit je veux un Manger un, un Wimpy dans la voiture <rire> comme dans American Graffiti. C'est des films que j'ai vus 50 fois en salle minimum, en salle, que j'allais voir tous les mercredis, tout, 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 les, tout le temps, tout le temps. Et c est, c est... À quoi, à 10-12 ans Ouais, à 10-12 ans. Et American Graffiti, par exemple, j'en suis servi, tout le son de la haine, toute la, mmh. la conception sonore de la haine vient d'American Graffiti. American Graffiti est un film qui a été réalisé par George Lucas avec Harrison Ford, un film absolument magnifique sur les états unis sur les, la, la guerre du Vietnam. Et, euh, et, et Lucas était un, et fait partie de ces réalisateurs qui après euh, La Guerre des Étoiles sont devenus euh, autre chose mais THX on se rend en suite euh, euh, American Graffiti ont été des films qui m'ont marqué à vie donc je mettrai ces deux premiers films là euh, dans, mes, dans mes films qui, qui m'ont donné envie de faire du cinéma.
0: Et votre meilleur souvenir de cinéma
4: Meilleur souvenir de cinéma pff, vous savez c'est... C'est vaste déjà. Pff, un Laurence bon d'Arabie au Kino Panorama ah oui. Le meilleur souvenir de cinéma, c'est le film qui va avec la salle. Euh, c'est découvrir des films dans certaines salles. Je me rappelle à l'époque le Kino Panorama qui était euh, la salle euh, grand écran de Paris, une des plus grandes en Europe. Euh le, le, Rex, le Rex qui vient de fêter ses, ses mm. 90 ans, je crois. Euh, J'ai passé toute ma jeunesse au cinéma. Le mercredi, pas, enfin, on n'allait pas à l'école. et On achetait nos premiers billets à 12h et, et après, après on vous ouvrait restez, les, portes, oui. les portes derrière pour les autres.
0: <rire> c'était la bonne époque, ça. Hein. Ouais,
4: c'était magnifique. Bah, c'était l'époque où, où on allait dans la salle pour aller voir le projectionniste et lui dire que c'était mm. flou et parler avec lui. Et puis, on connaissait le nom des ouvreuses parce qu'elles nous connaissaient aussi, parce qu'on restait tout le temps.
0: Votre séance de cinéma la plus dingue <rire> euh,
4: Ça, c'est le festival du film de Paris au Rex, justement, où pendant dix jours, chaque année, il y avait le festival du film fantastique, donc mmh. on avait deux ou trois films par soir qui passaient. On faisait... Euh, on pouvait faire huit heures de queue, il y avait 3000 personnes. Oh, la queue au cinéma euh, euh, Non, mais huit heures de queue avec 3000 personnes, il y avait des fou. gens qui s'évanouissaient, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes, il y a des gens qui sont cassés les bras, il y a eu des... C était, c était... Il y a la police qui devait venir, c'était un, un, un truc incroyable. On arrivait à midi pour entrer le soir à 8h. Mmh. Et c'était euh, les émotions. Et, et dans la salle, c'était tellement le bordel. C'était tellement dingue. Les réalisateurs venaient, on leur jetait des trucs, on fabriquait des avions, des bombes à eau, on participait au film, on criait pendant le film, on vivait le film avec eux sur des films de série Z. Mmh. Des très mauvais <rire> films. Et au milieu de tout ça, on a découvert les réalisateurs du futur. On a regardé Sam Remy, les John mm. McTiernan, on a découvert tous les, tous les films, parce que la beauté du cinéma des grand, années 80-90, de de c'était les films de genre mm. qui sont devenus pour la première fois, qui étaient faits par des artistes. Quand Les Dents de la Mer, qui était censé être un film d'horreur, a été fait par un artiste, c'est devenu un chef dœuvre Et il y a eu plein de films comme ça qui ont été... Qui ont été euh... Moi, j'ai eu la chance de découvrir le cinéma à 13 ans, 12-13 ans, à travers des films qui étaient faits pour les, pour les, pour les, pour les gamins, qui étaient faits pour, les, vraiment, pour le plaisir du spectateur aux états unis aux, aux en Chine ou tous ces films-là mais qui avaient euh, qui étaient faits par des artistes et ça c'était quand, quand mon père m'a dit regarde le film encore une fois regarde le dans la mer encore une fois et comprends comment c'est fait Comment est-ce que tu vois le requin ou est-ce que tu le vois pas c'est là que j'ai compris l'intelligence du cinéma
0: c'est génial. Je vais refaire ça avec mes enfants.
4: Oui, oui non, c'est un... parce c que c'est notre... Oui, mais c'est comme quelqu'un qui connaît bien la peinture et qui montre un tableau mm. à, à son fils et qui lui dit Regarde, regarde les différentes couches, regarde les, les différents niveaux de lecture d'un tableau. Même chose en musique. Ben, il y a ça aussi au cinéma. La façon dont un, un film a été construit par son réalisateur a toujours besoin d'une analyse plus poussée que juste la première impression.
0: Alors après les films de genre, le film qui vous fait le plus rire,
4: <rire> Les films qui font le plus rire, ben. <rire> Il oh, y en a tellement. Moi, j'ai mmh. fait, tout... j'ai appris mon anglais avec Les Monty Python justement parce que c'est mmh. des films qui parlaient tellement bien qu'ils pouvaient pas être traduits en français, donc il fallait les voir en salle avec les sous-titres. Les Marx Brothers. Mmh. Bien sûr. J'ai fait toute ma connaissance mmh. du cinéma avec les Marx Brothers, oh, les Chaplin.
2: Mmh.
4: Les, les Jacques Tati, tout, ces, tout ces, ce cinéma, les Black Edwards. Euh, de de l'humour ancien, du film patrimoine. Et... Je suis vieux et je viens d'une ancienne école, j'ai commencé tôt, donc j'ai tellement rigolé à ces films-là qu'il faut que je trouve des choses qui m'étonnent autant qu'ils m'ont étonné à l'époque, c'est difficile. Mmh, euh, Il y a des films qui me font rire aujourd'hui, euh, les... les séries télé me font rire. Par exemple, je suis complètement fou de The Office, mmh. euh, je rigole tout seul et je regarde des <rire> épisodes en ligne, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, tout ça, ça me fait rire. Au cinéma, j'ai envie d'être sérieux.
0: Alors voilà, on va être sérieux, Mathieu Castaubis, le film qui vous fait pleurer à chaque fois
4: Oh, Amélie Poulain. Ah oui, <rire>
0: vous connaissez bien ce film. Ouais, Amélie Poulain,
4: Amélie, euh, je crois qu'il a. Euh, j'ai eu la chance de, mm. de, de. Je suis un réalisateur de sang et de cœur et j'ai eu la chance de tourner avec des grands réalisateurs et de tourner avec des réalisateurs qui ont fait des bons films et j'ai réussi de, à, à, à participer à ces bons films avec eux parce qu'ils ont, ont aussi fait des mauvais comme moi. Et euh, on n'est pas bon tout le temps. Et avoir la chance de participer à ces films-là, ça, ça me donne un petit peu ma, mon plaisir de réalisateur. Quoi. Donc Amélie, évidemment, est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, je pense.
1: Si tu retrouves une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment
0: Musique. cette musique c'est ça c'est ce que j'avais dit ce, ce film ne vieillit pas de toute façon il est intemporel c'est une ouais, fable ouais, c'est un
4: conte ce que, que j'aime bien ce qui m'a amusé aussi c'est qu'ils sont à quelques années de la haine et mmh. c'est deux films dans lesquels je, qui enfin, au niveau de la popularité de, de, des, des films qui ont, ils sont un peu qui similaires, ils, sont ils, sont ils sont similaires, ils sont cultes, ils font partie de la, de la culture populaire française et ils sont tellement opposés. Mmh. Il y en a un qui est bourré de couleurs, bourré d'amour, bourré de, <rire> de musique, bourré de, 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 et l'autre qui, euh, qui est la haine, quoi. <rire> très, très Donc c'est assez, assez étonnant. C'est intéressant parce que j'ai eu la chance vraiment de participer à ces films. Quand on est réalisateur, on est instigateur de son propre destin, mais quand on est comédien, on est un peu la poupée de, de, de celui qui veut bien de vous. Mmh. Et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance d'arriver à mélanger ces deux. Ces deux chemins, parce que j'aurais pu euh, participer à des films qui ne m'intéressaient pas en tant que comédien.
0: Si je vous demande votre comédie romantique préférée mmh.
4: <rire> Comédie romantique Je ne sais pas ce que c'est une comédie romantique. Film d'amour le, votre...
0: Ma comédie romantique préférée
4: C'est difficile. Je bah vais aussi, en... Après, si c'est des Harry Metzali, tout ça, pas, moi, ce n'est pas mon délire. Vous n'aimez pas Non. non. Sur la mus... route de Madison Ah oui ah là on... oui. Oui, mais je... oui, mais je dirais <rire> film romantique, film, oui. Euh, La route de Madison est un pur chef dœuvre Trois heures de film mm. sur deux personnes dans une cuisine. Euh, là, il faut mm. me Strip et Clint Eastwood pour moins... y arriver. Ce film-là, je l'ai vu. Je n'avais jamais vu avant parce que je suis, un, je suis un tough guy et que je vais pas <rire> voir ce genre de conneries. Mais quand je me suis retrouvé dans un avion et que j'ai vu ça sur un petit écran euh, dégueulasse... J'ai pleuré quand je lettre pendant deux heures. Je le mec à côté de moi, et je demandais me ce qui se passait. Et je me suis dit putain, c'est fort d'arriver à transmettre autant d'émotions, même dans des mmh. conditions aussi horribles que regarder un film dans un avion.
0: Alors le film que vous conseillez à un enfant, ça, 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 je vais prendre des notes. Je sens que ça va être intéressant.
4: Alors le film que je conseillerais à un enfant, c'est le prochain film que je vais faire. J'ai un film sur lequel je travaille depuis euh, 20 ans. Ah oui, quand et bien. que je trouvais en fait le, le producteur est parfait pour travailler sur le, sur le sujet. C'est un, un film sur la Deuxième Guerre mondiale, mais vu à travers les yeux des animaux. Et donc, c'est ah un bien film d'animation avec des prises de vue réelles. Je tourne un film de guerre et j'inclus des, 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 des animaux ensuite dans le, dans le film. Donc ça, ce film-là, c'est un film qui sera fait pour les enfants de 5 à 95 ans. Et c'est un film qui, pour moi, qui est peut-être un peut-être un de mes derniers films, ou je pense peut-être mon dernier, mais qui est, sera un des plus importants parce que c'est un vrai euh, transmission de messages mm. fait de génération en génération. Et c'est les dernières années où on va pouvoir parler de ces sujets parce que nos derniers survivants de la guerre sont en train de partir. Et je pense qu'on a besoin d'un film qui réunisse un petit peu toutes les générations autour du sujet. C'est ce que j'essaie de faire.
0: Et il faut en parler, il faut laisser encore plus de traces.
4: Il faut, et bien sûr, il faut en parler tout le temps. Il faut, en fait, ce n'est pas qu'il faut en parler tout le temps, mais il faut, il faut ne jamais oublier. C'est surtout ça. Et pourquoi ce sera votre dernier film Surtout pas parce que, ça, <rire> parce que le dernier que j'ai fait il y a dix ans, euh, que ça me prend de plus en plus de temps, que je ne suis plus aussi intéressé par le cinéma que je l'étais avant, et surtout que j'ai envie d'avancer sur des choses, en fait, sur les nouvelles générations, les nouvelles technologies du cinéma. Le cinéma est en train de prendre une nouvelle dimension avec, en passant au tout digital maintenant. Avec, il y a eu 20 ans de transition entre l'analogique et le digital, et maintenant on arrive à un cinéma digital assez, assez adulte, et ça commence à m'intéresser de, de revenir et d'essayer de, des trucs différents par contre, mélanger le vidéo, les jeux vidéo et le cinéma, ce genre de choses.
0: Si je vous demande une réplique culte
4: euh, Donnez-moi 20 cm de cette chose longue et molle <rire> Vous savez ce que c'est C'est dans Le Père Noël est une ordure C'est Junio qui, qui va acheter à un moment un, un pourtant, boudin
0: déco... Alors vous savez qu'on ne l'a jamais Mais non
4: parce que c'est parce que pas la phrase connue du, de, 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 du truc Mais c'est celle Il y en a des centaines Donnez-moi hein. un morceau de cette chose longue et
0: molle
4: vous avez oublié votre Scrableu. Bah, tous, les, tous les trucs du Splendide, déjà. Tous les bliers.
0: Ah, Vous auriez pu les citer, les films du Splendide, d'ailleurs, dans les films qui vous font rire
4: Ah oui, 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 il y en a tellement. Mais les Bliets, tous les hauts diards. Mm -hmm. euh, je, je vais te disperser façon de puzzle. <rire> et, tout, il y a eu tellement de... Les gens sont, a tellement des dialogues, tellement magnifiques. Un de mes préférés, c'est... C'est con, hein, mais c'est des trucs qui te touchent quand t'es petit. Il y a Carette qui descend dans le, dans le tunnel et il dit « je me change en taupe, il en bourre ». Et la, le topinambour, c'est un, un, un légume qui n'existe plus, mais qui a été utilisé pendant la guerre, qui est une fausse pomme de enfin qui est une, mmh. une racine. Et ça existe encore, le topinambour Et, et j'ai trouvé cette... Enfin, c'est con de dire ça. Mais j'ai trouvé cette, la simplicité de certaines choses. Ce n'est pas forcément le, le côté sophistiqué d'un dialogue qui est intéressant. C'est le moment où on le prend et, et ce que ça signifie pour vous. Et, et ce et, qui
0: reste après. Et ce
4: qui reste après. Et les choses qui me marquent, moi, ne sont pas forcément les choses les plus intéressantes du cinéma.
0: Et <rire> si vous deviez garder un seul film de votre filmographie
4: De ma filmographie mmh.
0: C'est dur de choisir entre la haine et Amélie Poulain euh,
4: bah, enfin, J'inclus les, les, les films de comédiens Oui. Tout. Ou alors je prendrais Munich de Spielberg.
0: Ah oui. Ça, c'était une. Pourquoi Pour l'expérience Pour, pour, parce, euh, pour le que, thème
4: Parce que pour moi, c'est ce un des trucs les plus fous qui est arrivé dans ma vie. Le fait de, de, de voir des films de Spielberg à 12 ans et se dire, mm. je, je veux faire du cinéma à cause de ce mec-là, et un jour le mec vous appelle et vous dit, je voudrais que vous passiez dans un film qui est un film important aussi, qui mm. n'est pas juste une comédie ou un, un film d'action, mais je me suis retrouvé sur Munich, qui parle des attentats, qui ouais, parle du début du ça. terrorisme, mm. qui amène jusqu'au 11 septembre. Tout ça, c'était une expérience pour moi absolument incroyable. Donc euh, si je dois garder quelque chose, je garder quelque chose de Spielberg.
0: Quel serait le titre du film de votre vie, pour conclure. Le la film, mais haine, ma vie non. à moi. Ouais. Si je dois
4: nommer ma vie à moi. Ah oui, votre vie à vous. Le brol. <rire> <rire> comment on dit en Belgique. Non, mais la vie. Ce qui est intéressant de la vie, c'est que c'est que. Écoutez, je vous dirai ça quand je serai sur mon lit de mort.
0: Ah, maintenant. Bah voilà. Ça bah c'est mais... dans trop longtemps. Non, parce que ce qui est intéressant de
4: la vie, c'est le... comment on la termine. Mmh. Parce que la, la, la vie. Mais là, à est... mi-parcours. À mi-parcours, euh, mi j'ai beaucoup de chance. Ah, Un Qu homme qui vous, va je bien bah, je sais pas, je Non, mais que... vous savez, quand on voit le monde dans lequel on vit, c'est horrible de dire ça, c'est complètement con de dire ça, mais oh, on a tellement de chance, on a tellement de chance, tellement de chance. Rien que juste d'être en France, juste d'être protégé par... Euh, mmh.
0: Mais c'est un bon titre, hein, on peut garder ça. Quoi On a tellement de la chance. France. <rire> Aussi. <rire>
4: euh, ouais, non, non, parce que c'est parce que la chance c'est pas un truc qui reste. Il faut se battre pour. C'est pas un truc comme ça. Je vous dirai sur mon lit de mort ce que quel est le résultat de toute cette vie là. Mais euh, euh, moi, ce qui m'intéresse c'est de c'est de me dire que à la fin, j'ai bien vécu. C'est tout.
0: Merci beaucoup Mathieu Kassovitch. Je rappelle donc que l'astronaute sera en salle le 15 février. Ne, ne le ratez pas. Non, ne le ratez pas. C'est vraiment un très très joli film. Dans un instant, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité des sorties salles A tout de suite sur Europe 1. 17h, 18h, clap.
4: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Nous sommes de retour dans Clap, votre pause cinéma du week-end sur Europe 1. Merci d'être à notre écoute et c'est l'heure du journal des sorties. Avec au programme aujourd'hui le nouveau film de la bande à fifi, mais aussi un biopic historique sur le racisme. On parlera également d'un immeuble pris au piège par une étrange substance avant de terminer par la ressortie d'un film culte. Franck Vallière et Sophie Rosemont sont à mes côtés depuis le début de cette émission et maintenant on va faire un point si vous voulez bien sur le box-office de la semaine. On a longuement parlé en première partie d'Astérix qui triomphe avec 1,882,000 entrées et qui a donc délogé Avatar de sa première place mais Avatar est donc à la deuxième place et la super production de James Cameron a encore séduit 382,000 personnes supplémentaires, ça fait un total de 13 millions d'entrées, ça y est Impressionnant tout de même, hein impressionnant. On
3: arrondit on ne donne pas les virgules.
0: Hein. Voilà, et on va parler de Titanic tout à l'heure. Oui. Et aussi va... autour d'une
2: obsession du naufrage, comme quoi c'est ironique.
0: C'est ça, et toujours un <rire> monsieur James Cameron aux commandes. Et puis à la troisième place, c'est Babylone avec Brad Pitt et Margot Robbie qui lui a franchi le million d'entrées avec 282 000 spectateurs supplémentaires en trois semaines d'exploitation. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de recevoir Philippe Lachaud pour Alibi.com 2. C'est vraiment une comédie hilarante. Je trouve encore plus drôle que le premier. Déjà, j'avais adoré le premier, donc c'est vous dire. Dans cette suite, Fifi et sa ont raccroché leur agence d'alibi puisque euh, Flo euh, ne veut plus euh, qu'il y ait de mensonges dans son couple mais là ils doivent se marier et il y a encore un petit problème, une ombre au tableau euh, le personnage de Greg, joué par Philippe Lachaud n'assume pas du tout ses parents
1: En fait ma belle famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage Ah merde mais Ce n'est pas moi le problème c'est ton escroc de père C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère ah,
3: mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lannes. mais c'est impossible. On n'a jamais fait une mission aussi risquée. Ça va se passer
0: comme sur de la crème. Mais...
1: Profite de cette journée.
0: Elle va être mémorable. Bah... Franchement, c'est un excellent divertissement, Franck.
3: C'est sans doute leur meilleur même. Mmh. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point plus on avance dans le film, plus on se dit ah, ils vont jamais se retomber <rire> sur leurs pattes. C'est pas possible. le niveau de complexité, de possibilité. Et en fait, ils y arrivent et c'est vraiment très très bien. Le casting dingue.
0: Des doigts, ouais, ouais, c'est ça. Du, du, des gags en cascade, des rebondissements. Enfin voilà, c'est très 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 drôle et c'est familial. C'est jamais vulgaire. Je rappelle un petit mot sur le casting Tarek Boudali, Julien Ruti, Elodie Fontan, bien sûr. Ça c'est la bande à Fifi. Didier Bourdon, Nathalie Bay, Gérard Junior ou encore Ariel. Bal et Rime qui est ici, et j'en passe, et des guests, par exemple Patrick <rire> C'est court, c'est court, mais intense. Ah ouais. On écoute tout de suite vos réactions.
2: Le film était très drôle. Ça suit le, le premier film et euh, on a bien rigolé. Ouais, C'était même mieux que le, que le premier.
4: J'aime bien, je trouve ça plutôt très divertissant et souvent complètement délirant.
2: L'équipe, elle est top, ils sont marrants, euh, ils en ont pas trop fait. Franchement, ça touche tout type de personnes, autant les enfants que les plus âgés. Et franchement,
3: c'est trop bien. Ouais, c'est chouette, ça fonctionne bien. J'ai passé une
0: heure et demie à rigoler. On continue avec Emmett Till, un film européen aussi bouleversant que nécessaire. Ça se passe dans les années 50, dans l'état du Mississippi. Un adolescent ado afro-américain de 14 ans se fait lyncher et torturer à mort par deux hommes blancs. La raison, il aurait sifflé une femme blanche. Le film lui rend hommage évidemment, mais en réalité c'est surtout un biopic sur le combat de sa mère prête à tout pour lui rendre justice.
2: Le monde entier doit foire
0: ce qu'on a fait à mon fils.
1: En quoi risquer ta
3: vie lui rendre un service
0: Je dois me montrer forte pour mon enfant.
2: Sophie Rosemont, encore bouleversée. Encore bouleversée, car c'est une grande histoire américaine, une grande tragédie américaine qui n'a pas encore été complètement résolue, car la femme qui a menti à propos d'Emethil est toujours en liberté. Donc il y a des pétitions en ce moment. Donc si vous mmh. voulez en savoir plus, j'avoue, je fais du prosélytisme. Allez sur le site de la Fondation Emethil, qui est donc menée par euh, les membres de sa famille. Et effectivement, ce film est très fort. On retrouve Whoopi Kohlberg, qui, euh, 40 ans après La couleur pourpre, joue cette fois-ci à la grand-mère d'Emethil, qui l'avait encouragée à aller passer ses vacances dans le Mississippi car il faut savoir quémet vivait à Chicago et qu'il n'a pas du tout compris à quel point les états sudistes étaient racistes et sans quoi ce lynchage est devenu aussi célèbre, euh, ce n'est pas tant par son caractère exceptionnel, car ça arrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps mais c'est surtout parce que cette mère extraordinairement bien jouée par Daniel Deadweiler, et d'ailleurs je regrette qu'elle ne soit pas nommée aux Oscars euh, a choisi d'ouvrir le cercueil et de montrer mmh. le corps supplicié de son fils qu'on a reconnu uniquement grâce à la bague qu'il portait c'est évidemment bouleversant le traitement est académique certes et c'est ce qu'on a pu reprocher au film mais quelle prestation et surtout quelle histoire c'est vraiment bah, comme je disais tout à l'heure un film qu'il faut voir d'intérêt public c'est très mmh. important
0: encore d'actualité, évidemment. Évidemment. et, et, et voir ce film, c'est un film européen qui nous a tous bouleversés. On va changer complètement d'ambiance. J'aime bien cette semaine parce que c'est vraiment des ambiances très distinctes entre euh, Alibi.com et Matt Hill. et maintenant, on passe au film de genre. Ça s'appelle La Tour. C'est un film du réalisateur français Guillaume Niclou qui était en compétition au dernier festival de Gérard -Mais. Imaginez un jour, des habitants se retrouvent piégés dans leur immeuble puisqu'à l'extérieur c'est le chaos, c'est le néant, c'est peut-être la fin du monde, en tout cas une mystérieuse substance entoure leur immeuble et par exemple si vous passez la main par la fenêtre, vous faites couper la main. On est 150 dans cette tour. Vous savez combien ils sont à chaque étage Dans l'immeuble, il n'y a pas que des gens normaux.
2: C'est quoi ce délire Il y a quoi en bas Il n'y a rien putain Comment ça il n'y a rien Il n'y a, a quoi, quoi on...
3: Attendez, faut pas sortir.
0: Alors au casting, le rappeur Attic ou encore la merveilleuse Angelma, qui est vraiment la révélation du film pour moi, Franck Vallière
3: oui, effectivement, c'est de là porte, mais entre autres, le nouveau film de Guillaume Niclou. Qui est Guillaume Niclou C'est important de le rappeler. C'est un cinéaste iconoclaste qui a fait du polar au travers du poulpe, par exemple, avec Daroussin, ou bien de la pure pantalonade gay, et triviale, sous influence de produits à plus de 14% du volume avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq dans Talasso, par exemple. Donc, vous voyez, le gars fait large. Et là, c'est un film de genre. C'est quoi la tour C'est sans doute l'un des films français les plus âpres de l'année, parce qu'il est question de fin du monde à hauteur d'une tour, mais on ne parle pas de fin du monde, c'est la fin du monde, C'est pas de collapsologie. c'est la... Finitude du monde. Dehors, il n'y a plus rien. Ça dure 7 ans, le mmh. film. Comment fait-on pour vivre 7 ans euh,
0: euh, Pas la durée du film. L'histoire s'étend sur 7 ans. Le ah, film, ouais,
2: moi aussi, j'ai un doute, parce que le très film long. Est, est court. Hein, il fait 1h20, rassurez-vous.
3: Ah oui, soyons précis. <rire> très bien. Pour les auditeurs de repas, attention, le film dure quoi, 1h40, mais ça se passe Même sur pas. 7 ans. Mmh. Bon. Euh, comment fait-on pour se nourrir Comment fait-on pour avoir des relations humaines Ça parle de tout le système d'avidissement qui fait partie de la nature humaine et que le déni nous force à ne pas regarder en face. Donc en ça, c'est un film très intime, il le dit lui-même, Guillaume Niclou. Donc comment lutter contre le repli sur soi, contre le sectarisme Comment se nourrit-on dans une tour où il n'y a plus de viande où il a plus de... Toutes ces petites choses qu'on ne veut pas pouvoir considérer arrivent au travers d'un événement complètement dingue. Mais ce qui est la force intense du film, c'est qu'en fait... Si l'on regarde les choses en face, de mon point de vue en tout cas, on n'est pas si loin que ça, alors que tout va bien autour de nous. Donc en fait, ça parle au travers d'une problématique de genre, de tout l'avilissement, de tout ce qui est le plus affreux chez l'homme en matière de traitement pour son égal et qui va être mis en place avec une méthodologie lente, implacable et dont la fin est extrêmement...
0: C'est dark, hein. on peut
3: le dire. C'est très âpre.
0: C'est très dark, on va voir si le public a été conquis.
3: C'est étrange, mais c'est bien fait, c'est pas mal, c'est original. C'est un film très très noir, mais nihiliste même. Il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est il y a pas de film narratif. Vraiment, c'est une société qui se délite.
0: Et puis encore un autre registre un film pour les plus jeunes d'entre vous, pour vos enfants surtout, un très joli film d'aventure ça s'appelle Zodi et Tu, frères du désert c'est l'histoire de oui. l'amitié entre un jeune garçon de 12 ans nomade et un dromadaire orphelin plus rapide que l'éclair et forcément ça va susciter les convoitises c'est un film pour toute la famille, parfait pour les vacances qui arrivent, moi j'ai adoré des images absolument sublimes et puis aussi un mot, hein, on vous l'avait annoncé mais pour ses 25 ans, eh c'est la ressource sorti au cinéma de Titanic, dans une version euh, restaurée, quelques jours après euh, la Saint-Valentin. Donc voilà, est-ce que euh, la ressortie de Titanic va dépasser Avatar 2, La Voie de l'eau Je n'en sais rien, mais en tout cas, on a toujours plaisir à voir Titanic sur grand écran, <rire> le chef-d'œuvre de James Cameron, et avec suppose... cette musique, ah bon. Céline Dion, avec ah Leonardo DiCaprio et Kate Winslet au summum de leur jeunesse, de leur beauté. Enfin, qu'est-ce bon, que vous voulez que bon, je vous, bah vous dise de plus On va laisser jusqu'à 18h, Laurie. Hein, parce que... <rire> non, mais là, on peut surtout se poser <rire> la question, pourquoi il n'est pas monté sur le radeau. Ouais. Et eh oui. Alors Récemment, j'ai vu des articles. Hein, James Cameron a mis fin à cette polémique avec une étude scientifique. Je ne saurais pas du tout vous la retranscrire aujourd'hui, mais apparemment, il n'y avait pas de place sur le radeau. Voilà, c'est mathématique, mmh. sinon ils auraient coulé les deux.
3: Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que Titanic pourrait redépasser Avatar, mais qui va vite se retrouver touché-coulé par le succès oh d'Avatar. Oh et dans ce oh cas-là, oh Cameron se retrouvera à lutter... Il y a juste Avengers Endgame au-dessus de lui, puis après, c'est donc Avatar 1. Donc, euh, voilà... C'est le top 4 C'est le champion du box-office, bon c'est ça que
0: vous vouliez dire dans un langage simple <rire>
3: Bon bah je vais y aller, merci, ça fait plaisir J'ai d'avoir un point de vue analytique et on me le refute et
0: ben Mais on n'est
2: que d'émotion C'est oui. uniquement de l'émotion quand on parle de Titanic Voyons, oui, et que de la bienveillance
0: quand on parle de Franck Vallière. <rire> C'est déjà la fin de ce club Merci à tous les deux, merci également à Mathieu Cassovite qui était mon invité cette semaine pour vous parler de l'astronaute qui sera en salle la semaine prochaine, tout de suite je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneuve pour Europe Soir et nous on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau club, d'ici là, allez au cinéma et passez un excellent week-end à l'écoute d'Europe